es un buen ejemplo. Lo vimos al otro día en Minneapolis, donde muchos blancos, muchos negros se unieron de todos los colores a limpiar, a, a tratar de arreglar la ciudad. Yo estoy seguro que esos que están haciendo eso no tienen nada que ver con los que desbarataron. Y yo le preguntaría a todos esos que están desbaratando después dónde van a comer. Ahora, cuando esa fábrica que se va de ahí, porque no tiene seguridad, porque muchos comisionados de esa ciudad y el alcalde tienen el cerebro de este tamaño pequeño. Como yo siempre digo, la masa encefálica se la quitaron y la materia gris, eh, materia gris la vendieron. Esa fábrica se va a ir de ahí. Yo le voy a preguntar a ellos, a todos los que destruyen todo y que quieren todo gratis, porque esa es la mentalidad de estos jóvenes y de estas personas que los están manipulando para atrás. Te lo voy a dar todo gratis. Mentira, amigo. En la vida no hay nada gratis. No puede haber nada gratis porque ¿quién lo va a pagar? ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Y va a imprimir el dinero? ¿El billete? ¿Lo va a imprimir y que se imprima solo? No, no. Tiene que haber fondos. Tiene que haber programas. Pero entonces ahora, todas esas fábricas que se van a ir yendo de todos estos lugares donde hay problemas, todos estos camioneros que no van a entrar a, de, a hacer delivery en lugares donde no hay policía que los puedan cuidar, vamos a ver. Todos los que quieren quitar la policía en el mundo, en los Estados Unidos. Vamos a ver cómo tocamos. A ver quién te va a llevar la mercancía. Quién te va a llevar la comida. Si tú no tienes policía. Porque de eso no se ha hablado. Los camioneros sufrieron muchísimo en todas estas protestas. Eh, que no fueron las que no fueron pacíficas. Los de los destructores, como digo yo. Los que están a favor de. Eh, del cambio este social. Lleno de comunismo. Lleno de. De, de socialismo lleno de gratis, porque eso si le encantan las cosas gratis. Ustedes saben lo que es que el otro día, mire, yo llevo en este país, ya tengo a mi invitada aquí, María Antonieta, la tengo por ahí que la estoy mirando. María Antonieta, ¿me estás escuchando? Tú me dices si estoy hablando mucho, que me calle para que tú entres ya. Eh, me, dio, me dio gracia, me dio gracias el otro día, que uno de estos grupos se fueron a las afueras del mall de Breaker, este mall lindo que hicieron ahí. Que tú puedes ir a compartir. Si tú no tienes dinero con ir solamente y caminar, vamos a suponer que tú no tengas dinero, que no te puedes comprar ni un helado, que es muy ilógico, porque si tú tienes dinero para comprarte un celular que cuesta 1500 dólares, usted puede tener dinero para comprarse un heladito y compartir con tu pareja o compartir en familia. Ahora me da tristeza y lástima a la misma vez mentalmente. Vuelvo otra vez porque más encefálica no hay y la materia gris la vendieron. Que se pusieron algunos de estos jóvenes a llorar frente a Bricol, ahí a ese mall, porque ellos o ella, la que estaba hablando, no podía entrar a comprarse nada en ese mall. Y eso era injusto. Yo lo que no la conozco, y si alguien ve este show, le dice a ella, yo quiero hablar con él. Porque yo le quiero decir a ella que con lo primero que yo hice en este país cuando llegué fue lavar carro de sol a sol, cambiar alternadores, cambiar rayadores. Lo aprendí por primera vez con mis manos. Y así me puedo comprar lo que yo quiera, pero tengo que sacrificarme y tengo que forzarme. Aparte que las cosas materiales no son importantes. Lo más importante es la espiritualidad, lo que tú llevas en el corazón para seguir adelante. Pero yo nunca en mi vida me iba a poner a llorar frente a un mol porque yo no puedo alcanzar eso. No, no imposible. En este país usted puede alcanzar lo que usted quiera. Usted puede llegar a donde usted quiera. Ahora tiene que esforzarte, tiene que esforzarse. No se le va a dar nada gratis. 
o usted está esperando a todas las ayudas del gobierno, a un gobierno paternalista que te lo regale todo. No puede ser. I'm sorry. There is no the way to live in the United States. You need to work hard para poder alcanzar lo que tú quieras. Otro tema rapidito que voy a tocar. Bueno, eh, la Convención Republicana viene a la Florida. Ok, escuchen esto. Esto lo voy a tocar mañana más a profundo. Pero ya hay un periodista y varios periodistas, especialmente de esa cadena, que a esa cadena yo creo que el, no, no voy a decir lo que tengo pensado, pero bueno, eh, que ya están empezando a criticar porque supuestamente los casos de coronavirus están aumentando en el estado de la Florida, específicamente en el área de Miami, por toda la reapertura. Según las autoridades, estos casos han aumentado porque se están haciendo mucho más exámenes de coronavirus y las personas están dando algunos positivos. Mañana yo voy a estar hablando de algunos países nórdicos que han usado otro tipo de técnica para poder enfrentar esta pandemia y les ha ido muy bien. ¿ok? sin tener que llevar a esta encerradera que se ha hecho. Porque usted se imagina, si abren, por lo, es una cosa lógica, que van a empe empezar a subir esta, estos incrementos de casos positivos, más que también se están haciendo muchísimo. Pero lo más importante, según las autoridades, no lo digo yo para que el periodista después no diga que lo dije yo, según las autoridades, lo más importante es mirar la capacidad, el porcentaje que hay en los hospitales y eso se ha mantenido normal. Mente. ¿Por qué toco este tema? Porque ya yo sé que van a empezar y este periodista que ya lo toqué la semana pasada y hablé de él, no le voy a dar más rating a él tampoco, ni voy a hablar de él. Ya está empezando a hablar, pero nunca criticaron o nunca criticó él cuando salían para las calles a estar protestando, a estar desbaratando. No criticaron ni aunque fueran las marchas pacíficas. Yo estoy de acuerdo con las marchas pacíficas. Déjame decirle que todo el mundo estaba unido uno al lado del otro. Y eran cientos y miles y a nivel de Estados Unidos millones de personas. Eso no lo criticaron. No, no salgan, no salgan porque se van a contaminar. No podemos ir a, a, a ejercer el derecho a la protesta porque se van a contaminar. No, eso no lo dijeron así. Eran las noticias del día entero. Cientos salieron a las calles, 700 mil salieron a las calles, eh, cerraron la I-95, porque eso es lo que le ha dado, cerraron la I-95, eh, las dos líneas, el helicóptero estaba gastando petróleo y gasolina, el helicóptero estaba enseñándole todo para que las personas se pongan nerviosas. Ay, ¿qué está pasando? No sé, no sé. Eso es lo que le gusta a este periodista y voy a decir su nombre, voy a decir su nombre. Fernando de Rincón, que lo vi ahí y lo voy a decir así. Ustedes saben qué cadena está ahí. Ahí está. Tienen que ser objetivos. Tienes que ser objetivo, mi Sé objetivo. Y no es que la tenga cogida contigo, pero es que cada vez que veo algo de lo tuyo es una crítica constante, pero no critica al otro lado. Critica a los dos lados. Si quieres criticarlo, vaya. Ahora, si usted sale a la calle protegido y toma las precauciones que supuestamente te han dicho, es la única manera de poder sobrevivir porque no nos vamos a meter seis meses trancados en las casas hasta que inventen una vacuna en diciembre. Eso no se le ocurre a nadie. Porque número uno, la gente se va a volver loca. Los problemas mentales van a ser de altura. Aquí Yo de aquí voy a empezar a estudiar psicología para ver si empiezo una carrera de psicología y puedo armar una, esto de, una oficina de médica psicológica. Porque el, el, la gente va a estar 
que no pueden más. Pero segundo, segundo, el dinero. ¿De dónde van a sacar la gente dinero para trabajar? Los restaurantes. Y lo comentaba ayer, cerraron los pequeños negocios y los grandes siguieron abiertos. Walmart siguió abierto, Target siguió abierto, Walking siguió abierto, CBS siguió abierto eh, y todas estas grandes cadenas. Y tú ibas y estabas lleno de gente. Home Depot, ¿qué tiene que ver Home Depot con la pandemia? Chico? Si tú en la pandemia supuestamente te quieres quedar adentro, tú no tienes que ir a comprar un martillo ni un destornillador, tú no tienes que hacer nada de eso. Ah, no, pero Home Depot sabía que la gente adentro de la casa se iba a entretener arreglando toda la casa. Eso es claro. Ah, pero nada de eso lo critican. Ahora comenzaron con las críticas de que la convención republicana viene aquí. Y estoy hablando de la convención republicana porque me da lo mismo si es republicana o como es demócrata. Si hubiera venido para acá, porque la iban a criticar, porque es política y a él le conviene. Pero bueno, en este caso, como es convención republicana, él que está en ese canal va a criticarlo más todavía. Es posible que siga la criticadera esta. Eh, increíble. Pero bueno, gracias a Dios, por lo menos el alcalde del condado Miami-Dade va viento en popa. Y a toda vela hay que seguir abriendo la economía y la gente se tiene que aprender a cuidar. Si usted no se cuida, nadie lo va a cuidar. Los que tienen condiciones existentes de enfermedad, que se cuiden, tienen que cuidarse doble, doblemente. Pero cómo usted le dice a una familia que tiene un niño, ya de hecho algunos círculos infantiles están abiertos, que tiene una familia y que tiene que buscar el sustento de su familia, porque aquí... Vamos a decirlo claro. La gente prefiere comprarse un televisor de 5 mil dólares que guardar los 5 mil dólares para una emergencia y no están preparados mentalmente para ello. Mira, yo, yo creo que ahí hay un programa que tenemos que hacer y lo hablé con Damián ayer de este, de este tema. Porque aquí tú tienes que tener por lo mínimo seis meses o un año de dinerito guardado para cuando venga una emergencia tú puedas empezar a sacar de ahí. Pero la gente aquí no está preparada para eso. La gente aquí no está preparada para eso. Entonces, ¿cómo tú lo vas a obligar que no puedan salir a trabajar? Porque hay muchos que podemos trabajar de la casa, pero los que no pueden, ¿dónde van a trabajar? 